0: Warum stellt sich auf der Bühne auf einmal die Frage, wo man seine Hände hintun soll? Wieso fällt es manchmal so schwer, da vorne einfach ruhig dazustehen? Und woher kommt der Drang, stattdessen möglichst schnell ein Feuerwerk an Inhalten abfeuern zu wollen? Und warum um alles in der Welt ist Shakespeare's Globtheater eine ausgezeichnete Vorlage für ihren Präsentationsraum? In dieser Episode sprechen wir mal über den Ort, an dem Sie Ihre Präsentation, Ihren Vortrag, Ihre Rede üblicherweise halten. Über Ihre Bühne. Das kann jetzt im herkömmlichen Sinn eine Bühne sein. Es kann aber genauso gut ein ganz normaler, analoger oder auch digitaler Raum sein, den Sie zu Ihrer Bühne machen. Wie Sie das am besten tun und warum das entscheidend für die Qualität Ihrer Performance ist, das erfahren Sie gleich. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie das Gefühl, wie es ist, wenn Ihr Moment da ist? Ihr Zeitslot, an dem Sie Ihre Inhalte präsentieren dürfen oder müssen. Sie bekommen das vereinbarte Stichwort oder sogar eine Anmoderation, oder Sie starten von ganz alleine und gehen nach vorne und stellen sich vor Ihr Publikum. Und Sie stehen da, Sie spüren die erwartungsvollen Blicke Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer, viele, viele Augenpaare sind auf Sie gerichtet, das sind vielleicht mögliche Geschäftspartner, vielleicht auch Kolleginnen oder Kollegen, möglicherweise ist auch eine Vorgesetzte darunter – und auf einmal setzt bei Ihnen etwas ein, das Sie nicht kennen und das nicht passiert, wenn Sie mit Ihren Kollegen in der Cafeteria zusammensitzen und sich austauschen. Nämlich die hilflose Frage, wie stehe ich eigentlich da? Und vor allem, wohin mit meinen Händen? Eine Frage, die sich in der Cafeteria natürlich nicht stellt. Und schon gar nicht in Ihrem Wohnzimmer, aber sehr wohl auf einer Bühne. Warum ist das so? Gerade noch souverän und dann auf einmal das. Irgendetwas ist auf jeden Fall anders an diesem Ort, den wir Bühne nennen. Irgendetwas ist besonders. Irgendetwas kann auch mitunter etwas überfordern sein. Ich möchte Ihnen mit dieser Episode ein paar Ideen und konkrete Empfehlungen mitgeben, die für den Umgang mit Ihrer Bühne, was auch immer die ist und wo auch immer die ist, digital oder analog, hilfreich sind. Das Wort Bühne verbinden viele erst einmal mit Kunst, also zum Beispiel ein Konzert findet auf einer Bühne statt. Eine Theateraufführung findet auf einer Bühne statt, eine Opernaufführung, ein Musical, Tanz, findet auf einer Bühne statt. Wenn ich jetzt im Business-Kontext von Bühne rede, dann meine ich letztlich jeden Ort, wo einer etwas macht und ein anderer dabei zuschaut. Ich komme ja vom Theater und ich habe in vielen aktiven Jahren als Schauspieler natürlich erlebt, dass die Bühne ihre eigenen Gesetze hat. Und ich habe natürlich auch gelernt, wie man damit umgeht. Und auch in meiner beratenden Tätigkeit, da geht es darum, Wirkungsmechanismen des Theaters auf andere Welten zu übertragen. Das mache ich auch seit meiner Studienzeit mit Persönlichkeiten verschiedenster Branchen. Auch in dieser erstmal nicht auf Kunst ausgerichteten Arbeit stelle ich immer wieder fest, dass diese Gesetze auf einer Präsentation zu der Vortragsbühne genauso gelten. Und deshalb werde ich Ihnen in dieser Episode ein paar ganz elementare Bühnengesetzmäßigkeiten vorstellen. Genau genommen drei, die mir für Ihren Auftritt am wichtigsten scheinen. Und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Auftritt dadurch wirkungsvoller gestalten. Neben diesem Gefühl, das ich Ihnen vorhin beschrieben habe und das sich in uns mal mehr, mal weniger ausgeprägt einstellt, wenn wir auf die Bühne gehen und plötzlich den ganzen Fokus haben, das hat ja immer auch ein bisschen mit der eigenen Tagesverfassung zu tun, neben diesem Gefühl ist von außen meist zu beobachten, dass Leute, so wie sie da vorne, also auf der Bühne stehen, anfangen, unglaublich Tempo zu machen, schnell zu werden in ihren Inhalten und man als Zuhörer kaum hinterherkommt, den Inhalten zu folgen. Und man von der Persönlichkeit selbst kaum noch etwas mitkriegt. Meiner Erfahrung nach hat das mit zwei Dingen zu tun und beide sind recht leicht zu beheben. Zum einen mit einem falsch verstandenen oder zu wenig vorhandenen Bewusstsein über die ganz eigene persönliche Wirkung. Und zum anderen mit einem falsch verstandenen oder zu wenig vorhandenen Bewusstsein über das, was eine Bühne ist und wie sie funktioniert. Und da spreche ich natürlich nicht von Bühnentechnik, sondern von diesem speziellen Raum mit seinen ganz eigenen Gesetzen, der uns als Präsentierende so fordert und uns auf der anderen Seite auch so tolle Möglichkeiten bietet. Beides ist, wie gesagt, im Grunde sehr einfach zu lösen und hat mit unserem Bewusstsein zu tun, mit unserem Mindset. Und natürlich geht es auch darum, persönliche Erfahrungen damit zu machen. Und die macht man am besten in einem geschützten Raum und mit einem professionellen Feedback und mit einem positiv bestärkenden Feedback. Ich arbeite mit Menschen, die sich auf ihre Bühne stellen möchten oder manchmal auch müssen. Das machen viele ja nicht immer freiwillig. Manchmal ist es so, dass es einfach die berufliche Position verlangt, zu anderen zu sprechen und Inhalte zu vertreten, die dann obendrein auch oft nicht die eigenen sind. Und meine Arbeit besteht hauptsächlich darin, diesen Menschen Sicherheit in ihrem Auftritt zu geben, damit sie das, was sie tun wollen oder müssen, möglichst gut und möglichst erfolgreich tun können und sich dabei auch noch gut fühlen. Und gerade das ist ja wichtig. Denn wenn wir uns sicher fühlen, gut fühlen, dann können wir auch unsere Sache gut machen. Und der Schlüssel für Sicherheit und damit auch zu einer erfolgreichen Präsentation, zu einem erfolgreichen Auftritt, ist eben zu wissen und ein Vertrauen darin zu entwickeln, wie ich auf andere wirke und wie die Bühne funktioniert. Das macht uns dann frei für unsere Gestaltung und gibt uns Sicherheit. Die wenigsten von uns haben das von Natur aus und wir lernen das im Normalfall auch nicht, wenn sie jetzt nicht an einer Schauspielschule studiert haben. Wir erarbeiten uns eine Expertise in einem Fachgebiet, wir lernen Inhalte zusammenzutragen und professionell aufzubereiten, zu strukturieren. Wir lernen meist nicht, sie wirkungsvoll darzustellen, zu performen, zu verkörpern. Wir befassen uns in unserer Ausbildung und in unserem Beruf so gut wie gar nicht damit, was strahle ich eigentlich für andere aus? Wie wirke ich? Und zwar jenseits meiner Inhalte. Was wir dabei gerne einmal vergessen, und das ist für mich ein sehr zentraler Punkt, wir alle bringen unglaublich viel mit an Persönlichkeit, an individuellem Ausdruck. Und das ist uns allen oft so selbstverständlich, dass wir gar nicht mitkriegen, was für eine Sensation wir selbst ganz unabhängig von unseren Inhalten sind. Was ist denn jetzt eine Bühne? Es gibt einen tollen Satz von Peter Brook, einem von mir sehr bewunderten Theatermacher, der das sehr gut beschreibt. Und zwar ist das äh, der erste Satz äh, seines Kultbuches Der leere Raum. Ein tolles Buch, das nicht nur für Theaterbegeisterte interessant ist, sondern für jeden, der mit Bühne zu tun hat. Äh, in diesem Buch beschreibt er, was Theater ist und was Theater sein kann. Der erste Satz heißt sinngemäß Ein Mensch geht durch einen Raum, während ihm ein anderer zusieht. Das ist alles, was für Theater nötig ist. Ein Mensch geht durch einen Raum, während ihm ein anderer zusieht. Das ist alles, was für Theater nötig ist. Einer macht etwas, einer schaut zu. Punkt. Mehr braucht es nicht. Und schon haben wir die wesentlichen Elemente von Theater und auch von ihrer Präsentation. Einer macht was, einer schaut und der Machende befindet sich in einem vollkommen anderen Zeit- und Raumsystem als der Schauende. Nämlich auf der Bühne. Bei Peter Brook war die Bühne oft nur ein Teppich, den er irgendwo ausgerollt hat. Dem Zuschauenden stellt sich die Frage nicht, wo tue ich meine Hände hin. Sehr wohl aber dem Machenden. Warum ist das so? Das ist so, weil die Bühne ein Ort ist, an dem sich alles verdichtet. Und da bin ich auch schon bei einem ersten Bühnengesetz. Die Bühne ist ein Ort, an dem sich alles verdichtet und vergrößert. Die Bühne macht uns mit unserer Persönlichkeit besonders sichtbar. Und das kann manchmal für uns überfordernd sein. Man kann sich die Bühne vorstellen wie einen Rahmen, den wir um ein Bild legen und der unser Bild erst so richtig sichtbar macht. So wie Sie ein Bild in einen Rahmen stecken, bekommt das Bild mehr Fokus. Und gewinnt damit, je nachdem wie der Rahmen gestaltet ist, an Bedeutung. Und so ein Rahmen bildet natürlich auch eine Grenze. Er grenzt das Objekt, um das es geht, oder den Raum, in dem es gilt, von dem automatisch viel profaneren Raum drumherum ab. Das ist etwas, was übrigens jeder rituelle Raum genauso macht. Denken Sie mal an eine Kirche oder einen Tempel. Innerhalb dieses Rahmens wird alles bedeutungsvoller und konzentrierter. Es wird hervorgehoben und damit wird es auch besser wahrgenommen. Kratzt sich jemand auf einer Bühne an der Nase, wird das wahrgenommen. Und es bedeutet plötzlich etwas. Kratzt sich jemand jenseits der Bühne an der Nase, bedeutet es nichts. Also, zusammengefasst. Die Bühne ist ein Ort, an dem sich alles verdichtet und vergrößert. Mein Tipp für Sie dazu, machen Sie sich mal bewusst, was sich alles innerhalb Ihres Rahmens auf Ihrer Bühne befindet und eliminieren Sie alles, was nichts bedeuten soll. Vielleicht steht eine große Topfpflanze im Hintergrund, warum nicht? Aber Sie müssen wissen, sie spielt mit, sie bedeutet etwas, weil sie eben auf Ihrer Bühne steht, innerhalb Ihres Rahmens. Die Frage ist nur, was bedeutet sie? Vielleicht trägt sie ja dazu bei, dass ihr Inhalt besser, vielleicht atmosphärischer rüberkommt. Wunderbar, dann ist sie als Mitträger ihrer Botschaft brauchbar. Wenn sie von ihrem Inhalt ablenken könnte, weg damit. Meine ausdrückliche Empfehlung an jeden Präsentierenden ist, übernehmen Sie, wo immer es geht, die Verantwortung für Ihre Bühnengestaltung. Mir hat das einer meiner ersten Lehrer auf der Schauspielschule bei einer meiner ersten Improvisationen vor der ganzen Klasse klar gemacht. Auf der Bühne stand ein Stuhl, der war von einem Kollegen, der vor mir mit seiner Szene dran war. Und mein Lehrer hat mich gefragt, ob ich denn noch etwas für meine Szene brauche. Und ich habe gesagt, nein, ich brauche nur einen Stuhl, aber der steht ja eh schon da und wollte starten. Mein Lehrer hat mich unterbrochen und mich darauf aufmerksam gemacht, dass mir der Stuhl noch gar nicht gehört dass mir der Stuhl erst gehört und erst zu meiner Bühne gehört, wenn ich ihn in Besitz nehme. Ich sollte ihn also mal kurz berühren oder nur um einen Zentimeter verschieben und mit diesem Objekt Kontakt aufnehmen, damit ich mir und allen anderen klar mache, das ist meiner, das ist Teil meines bewussten, von mir gestalteten Bühnenbilds. Für mich war das ein toller Moment und seit da gehe ich sehr achtsam damit um, was ich Teil meiner Bühne sein lasse. Denn meine Bühne bildet den Rahmen für meinen Inhalt. Das Gleiche gilt natürlich auch für Ihren digitalen Auftritt. Was ist denn für Ihre Zuschauer alles wahrnehmbar? Das fängt beim Bildausschnitt an. Wie nahe sind Sie denn vor der Kamera? Sind Sie frontal oder seitlich vor der Kamera? Stehen Sie oder sitzen Sie? Wo sitzen Sie oder stehen Sie? Vor dem Bücherregal? In der Küche? In der Badewanne? Blicken Sie gerade in die Kamera oder von oben herab? Schauen Sie die Zuschauer an, dann schauen Sie in Wirklichkeit ja in die Kamera. Oder schauen Sie an Ihnen vorbei, also in Wirklichkeit dann auf Ihrem Bildschirm. Welches Licht wählen Sie? Gibt es Objekte im Sichtfeld Ihres Publikums? Wenn ja, verstärken diese Objekte das, was Sie rüberbringen wollen, oder lenken Sie davon ab? Wie ist die Tonqualität? Ein professionelles, perfekt ausgestattetes Remote-Studio kann super toll rüberkommen. Es kann aber auch eine Distanz schaffen und alles sehr clean und unnahbar wirken lassen. Die Frage ist also immer, was wollen Sie vermitteln? Und wie muss Ihre Bühne, Ihr Rahmen optimal aussehen und gestaltet werden, damit Sie Ihren Inhalt, was auch immer der bei Ihnen ist, bestmöglich trägt und auch nonverbal vermittelt? Und da liegt die Verantwortung ganz allein bei Ihnen. Für Ihre analoge Bühne gilt das Gleiche. Wenn Sie zum Beispiel als Vortragende oder als Redner gebucht sind, dann finden Sie meistens ein vorgegebenes Setting vor. Auch wenn Sie als Gast bei einem Kunden präsentieren. Manchmal muss man das dann einfach als gegeben hinnehmen. Als Profi haben Sie sich aber vorher schon informiert, was Sie räumlich erwartet. Und in der Regel lässt sich mehr beeinflussen, als man im ersten Moment vielleicht denken mag. Oft kann man eigene Bühnenwünsche im Vorfeld deponieren. Und fast immer ist es möglich, sich vor dem eigenen Auftritt seine Bühne im eigenen Sinn herzurichten und da mal Gänge abzugehen und zu schauen, wie wirkt was wo. Ist die Bühne unaufgeräumt, müssen Sie sie eben noch aufräumen. Sonst laufen Sie Gefahr, Ihren Inhalt unaufgeräumt wirken zu lassen. Was gar nicht funktioniert, ist zu sagen, das, was auf der Bühne ist, gehört nicht dazu. Denn alles, was von Ihrem Publikum wahrgenommen ist, gehört dazu. Für Ihren professionellen Auftritt ist es also entscheidend, den Raum bewusst zu Ihrer Bühne zu machen. Die Art und Weise, wie Sie den Rahmen für Ihren Inhalt gestalten, definiert den Wert, den Sie ihm geben. So wie jeder von uns ein Geschenk anders einpackt. Wir sehen sofort, ist ein Geschenk achtsam und liebevoll eingepackt oder nur schnell in irgendeinen Papierfetzen eingewickelt. Die Verpackung bestimmt den Wert, den wir einer Sache geben. Kommen wir zu einem weiteren Bühnengesetz, das für Sie und Ihre Präsentation relevant ist. Die Bühne ist ein Ort mit einem anderen Zeit- und Raumsystem. Aus Zuschauerperspektive erleben wir das oft in einer komplett unterschiedlichen Wahrnehmung von Geschwindigkeit, von Rhythmus, von Bewegung, Sprechtempo, Pausen. Während man auf der Bühne meist empfindet, dass man viel zu langsam ist und oft das Bedürfnis spürt, ordentlich aufs Gas zu gehen, erlebt das Publikum fast immer genau das Gegenteil. Es ist alles viel zu schnell. Eine komplett andere Wahrnehmung. Ein Bühnenprofi hat dafür ein gutes Gespür entwickelt und hat gelernt, Zeit und Rhythmus entsprechend zu dosieren. Ich vergleiche das gern mit einer anderen Währung. Eine Geldwährung. Wenn wir in ein Land mit einer anderen Währung reisen, dann müssen wir ganz bewusst umrechnen, wie viel wie viel ist. Und zwar so lange, bis wir ein richtiges Gefühl dafür entwickelt haben. So und so viel in Währung X ist so und so viel in unserer Währung. Mit Zeit auf der Bühne verhält es sich ganz genauso. Dieses andere Zeitsystem muss man einfach mal akzeptieren und bis wir ein stimmiges Gefühl dafür entwickelt haben, müssen wir unsere Zeit einfach umrechnen. So und so viele gefühlte Zeiteinheiten auf der Bühne sind so und so viele gefühlte Zeiteinheiten im Publikum. Auf der Bühne läuft die Zeit nun mal viel, viel schneller. Das hat natürlich mit diesem verdichteten Raum zu tun, aber auch mit unserer erhöhten Aufmerksamkeit und Präsenz. Vielleicht auch mit der einen oder anderen körpereigenen Droge, die ganz automatisch in uns ausgeschüttet wird, wenn wir mit dieser intensiven Aufmerksamkeit und diesem speziellen Raum konfrontiert sind. Um Bühnenzeit in Zuschauerzeit umzurechnen, brauchen wir also eine Art Währungsumrechner. Und das kriege ich nicht alleine, sondern nur durch Feedback von unten. Lassen Sie sich also dazu von einer lieben Kollegin oder einem lieben Kollegen, den Sie vertrauen, Feedback geben. Ich hatte nach meiner Schauspielausbildung, ich glaube, ich war das zweite oder dritte Jahr im Theater, ein sehr erhellendes Erlebnis. Das war zwar im ersten Moment nicht ganz so schön, hat mir dann aber wertvolle Erkenntnisse gebracht. Ich bin während einer Vorstellung blöd gestürzt und habe mich am Knie verletzt. und Ziemlich unangenehm. Irgendwie habe ich es geschafft, heldenhaft unter Schmerzen diese Vorstellung zu Ende zu spielen und bin erst danach dann in der Nacht ins Krankenhaus gebracht worden. Und dort gab es dann die Diagnose, Kniescheibe gebrochen. Sowas tut nicht nur weh, sondern dauert auch, bis das wieder repariert ist. Ich wurde also operiert und nach dieser Operation war ich erst mal ein paar Monate aus dem Rennen und konnte nicht auf die Bühne. Und das hat mir dann den besonderen Luxus beschert, dass ich mir ein paar meiner Vorstellungen, die ich schon oft gespielt hatte und die nach meinem Ausfall umbesetzt worden sind mit einem anderen Schauspieler, dass ich mir diese Vorstellungen jetzt aus dem Publikum aus anschauen konnte. Die Gelegenheit hat man ja selten. Und was für mich verblüffend war, war meine völlig andere Wahrnehmung von Rhythmus und Tempo, die ich vom Zuschauerraum aus hatte. Während ich manches beim Spielen auf der Bühne schleppend äh, oder mich erlebt habe, habe ich aus dem Publikum eine völlig andere Empfindung gehabt. Für mich als Zuschauer war der Abend zügig, dynamisch und rhythmisch sehr dicht und kurzweilig. In diesem Moment ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig ein Regisseur ist. Das war mir natürlich vorher schon bewusst, aber ich meine jetzt gar nicht die künstlerischen Impulse und die künstlerische Arbeit des Regisseurs, sondern die Vorstellung mit dem Blick aus dem Publikum in Hinblick auf Zeit und Rhythmus zu ordnen. Weil eben die Zeit anders tickt im Zuschauerraum als auf der Bühne. Und wenn ich heute mit Leuten an Präsentationen oder Vorträgen arbeite, ist das Thema Rhythmus und Zeit und die unterschiedliche Wahrnehmung davon immer auch ein Thema. Und es braucht ein bisschen, um da das Vertrauen in die richtige Zeitdosierung zu finden. Also, auf der Bühne gibt es ein anderes Zeit- und Raumsystem. Meine Empfehlung dazu? Nicht immer, aber in fast allen Fällen kann man als Faustregel sagen, sie sind so gut wie nie zu langsam sondern fast immer zu schnell. Geben Sie sich ganz bewusst etwas mehr Zeit, als Ihnen auf der Bühne im ersten Moment organisch richtig vorkommt. Machen Sie bewusste Pausen und wenn Sie das Gefühl haben, jetzt ist es ausgereizt, hängen Sie noch drei Sekunden dran und beobachten Sie dabei das Publikum. Ich traue mich wetten, dass sich die Spannung dadurch erhöht und niemand das Gefühl hat, es ist zu lang. Und wenn Sie das ganz individuell überprüfen und anpassen wollen, dann lassen Sie sich am besten von einem Profi Feedback geben. wir zu dem dritten Bühnengesetz, das ich Ihnen angekündigt habe. Auch hier gibt es einen ganz relevanten Bezug zu Ihrem Umgang mit Ihrer Bühne und äh, dieses Gesetz würde ich so nennen. Was ich auf der Bühne behaupte, gilt. Was ich auf der Bühne behaupte, gilt. Und das gilt für bewusste Behauptungen genauso wie für unbewusste Behauptungen. Und mit unbewussten Behauptungen meine ich alles, was uns einfach passiert, ohne dass wir es merken. Alles, was auf meiner Bühne ist, gehört dazu und spielt mit. Macht Wirkung, verstärkt oder konterkariert meine Botschaft. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Die Topfpflanze im Hintergrund, die Sie vielleicht gar nicht im Bewusstsein haben, spielt die ganze Zeit mit. Gut, wenn sie zu ihren Gunsten mitspielt und ihre Botschaft verstärkt. Wenn nicht, weg damit. Hier sind sie gefordert, ihre Wahrnehmung zu schärfen, damit sie so gut wie alles mitkriegen, was ihre Bühne erzählt, bevor sie noch etwas erzählen. Und, und jetzt wird es ein bisschen poetischer, aber auch das ist interessant für ihren Auftritt, die Bühne ist ein Ort, der sich verwandelt. Und zwar in das, was wir möchten. Was wir entsch entschieden behaupten. Und das macht die Faszination aus. Die Bühne ist das, was wir sagen, dass sie ist. Dazu muss ich kurz ausholen und einen kleinen Abstecher zu Shakespeare machen. Das Shakespeare-Theater in London, das Globe-Theater, vielleicht haben Sie ein Bild davon im Kopf oder Sie waren vielleicht sogar schon mal dort, eine leere, wunderschöne, nicht überdachte Bretterbühne. Und auf dieser leeren Bühne zu Shakespeares Zeiten tritt zum Beispiel ein Schauspieler auf, bei Tageslicht zu Shakespeares Zeiten, gab kein Kunstlicht, und sagt, meine Damen und Herren, der Schauplatz von diesem Stück, das wir gleich spielen, ist. Verona, oder das hier ist eine ferne Insel, oder wir befinden uns auf einem blutigen Schlachtfeld und wenn einer von uns kommt, dann sind es eigentlich tausend und wenn wir von Pferden reden, müsst ihr sie sehen und alle Zuschauerinnen und Zuschauer machen mit und sind bereit in diesen Brettern Verona, eine Insel oder ein blutiges Schlachtfeld zu sehen. Das Großartige am Shakespeare Theater war genau diese leere Bühne die man in Sekundenbruchteilen durch gekonnte Sprache und entschiedene Behauptungen umdefinieren und zu einem anderen Schauplatz machen konnte. Mit aktiver Mitarbeit des Publikums, mit deren Fantasie. Und das klappt wunderbar. Vorausgesetzt natürlich, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich entsprechend glaubhaft verhalten. Als man dann später Guckkastenbühnen entwickelt hat, indem man Kulissen reinschieben und den Schauplatz auch auf diese Art visualisieren konnte, hat man gemerkt, dass diese Shakespeare-Stücke kaum zu spielen waren, weil sie so rasante Schauplatzwechsel haben und man da mit dem Kulissen reinschieben und den umbauten nicht hinterhergekommen ist. Auf einer leeren Bühne, und das war die Shakespeare-Bühne, ist das einfach. Und dazu war auch die Sprache Shakespeare, eine sehr bildhafte Fantasieanregende, die das aktive Mitmachen des Publikums sehr unterstützt hat. Man behauptet einfach gekonnt einen Ort, eine Situation und alle Zuschauenden sind bereit, da mitzumachen. Und das, was die da vorne auf der Bühne behaupten, zu glauben. Wenn die Schauspieler entsprechend glaubhaft agieren. Und da sage ich schon etwas ganz Wesentliches. Wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler entsprechend agieren. Und das ist ein für Ihre Präsentation, Ihren Vortrag oder Ihre Rede ganz entscheidender Punkt. Die Bühne bekommt Ihre Bedeutung durch die Art und Weise, wie Sie mit ihr umgehen. Das, was Sie ernsthaft behaupten, gilt, ist Gesetz. Also, mit welchem Bewusstsein, mit wie viel Achtsamkeit richten Sie Ihren Präsentationsraum her? Was lassen Sie Ihren Raum sein? Ein Wort noch zur Shakespeare-Bühne. Die halte ich nämlich aus mehreren Gründen für ideal für einen kommunikativen Austausch. Und zwar nicht nur für Theater, sondern durchaus auch für Ihre Reden, Vorträge, Präsentationen. Wenn Sie also frei in der Gestaltung Ihres Auftrittsraumes sind, können Sie sich da ein paar wertvolle Dinge abschauen. Und zwar, erstens, die Shakespeare-Bühne ist rund. Das Publikum sitzt oder steht in einem Halbkreis um die Bühne. Jeder Zuschauer hat einen guten Blick auf die Bühne und sieht logischerweise jede Schauspielerin und jeden Schauspieler. Und weil Tageslicht ist und es hell im Zuschauerraum ist, sieht auch jeder Schauspieler jeden Zuschauer. Das ist bei einem Präsentations- oder Vortragssetting nicht immer selbstverständlich. In meinen Augen ist das für einen direkten und unmittelbaren Kontakt sehr, sehr förderlich. Ich versuche bei meinen Auftritten das Licht immer so zu gestalten, dass ich mein Publikum sehen kann. Das muss jetzt nicht kein hell ausgeleuchteter Zuschauerraum sein, aber so ein leichtes Licht, dass ich das Publikum und deren Reaktionen wahrnehmen kann. Gutes Theater, gute lebendige Präsentationen und gute lebendige Vorträge dürfen in meinem Verständnis nie nur Monologe sein. Auch wenn in der Regel ihr Publikum keinen und sie den ganzen Text haben, sondern immer sind immer ein gemeinsames Erlebnis und ein gemeinsames Ereignis, das sich jedes Mal ganz organisch ein bisschen anders entwickelt. Und das ist das Magische und Besondere an Live-Veranstaltungen im Gegensatz zu vorgefertigten Events, wie zum Beispiel Filmen. Ein Film ist immer gleich. Eine Aufführung oder eine Präsentation oder ihre Rede ist nie immer gleich. Und zurück zum Globetheater. Weil die Bühne eben rund ist, und die Zuschauerinnen und Zuschauer im Halbkreis um die Bühne angeordnet sind, sieht auch jeder Zuschauer und jede Zuschauerin jeden anderen Zuschauer und jede andere Zuschauerin. Und das macht dann automatisch ein viel aktiveres Teilnehmen an dem Geschehen, als es das in einer Kinobestuhlung in einem abgedunkelten Raum möglich ist. Denken Sie mal an eine Fußballarena. Die Welle, die die Zuschauer manchmal durch das ganze Stadion machen, ist nur möglich, weil jeder im Publikum so gut wie jeden und jede sieht. Das macht ein aktives gemeinsames Teilnehmen und eine aktive gemeinsames Entwickeln einer guten Dynamik möglich, die es dann braucht, um beispielsweise eben eine Welle zu machen. In einer Guckkastenbühne, in so einem Setting, wo alle von unten nach vorne schauen, in eine Richtung, in Reihen hintereinander, ist das nicht möglich. In kleinen Präsentationsräumen hat sich aus diesen Gründen eine U-Form der Tische als für viele Situationen sehr sinnvolles Setting erwiesen. Für Sie bedeutet das, wenn es geht, gestalten Sie Raum und Licht so, dass jeder Sie sieht, das ist eh klar, dass Sie jeden sehen, das ist meist weniger klar und auch, dass Ihre Zuschauer einander sehen können. Natürlich ist das erstmal nur eine ganz allgemeine Empfehlung und muss, wenn es überhaupt realisierbar ist, immer auch situationsbedingt für den individuellen Auftritt und das ganz individuelle Anliegen überprüft und entschieden werden. Eine Überlegung wert ist es allemal. Also, fassen wir zusammen. Die Bühne ist das, was wir sie sein lassen. Ganz wichtig. Meine Empfehlung, denken Sie zumindest mal über eine möglichst leere Bühne nach. Wählen Sie alles, was, was auf Ihrer Bühne stehen soll, bewusst aus. Immer mit dem Wissen, es spielt mit, es bedeutet etwas. Machen Sie sich bewusst, was lassen Sie Ihre Bühne sein. Wie achtsam und bewusst richten Sie Ihre Bühne her. Und geben Sie dem Rahmen, den Sie gestalten, eine große Bedeutung falls Sie Apple-User sind, wie ich, dann wissen Sie sehr gut, wie gekonnt und einfach und wie ästhetisch Apple seine Produkte verpackt. Ich kenne kaum jemanden, der es über das Herz bringt, eine Apple-Verpackung wegzuschmeißen. Und die Verpackungen bei Apple kommunizieren genau das, was Apple mit seinen Produkten kommunizieren will. Es ist gekonnt und einfach. Es macht Spaß. Es ist ästhetisch und das fängt zum Beispiel mit der kleinen Minilasche in der Plastikverpackung an da müssen sie mit einem minimalen Aufwand dran ziehen und schon ist diese schöne Schachtel freigelegt und wie die Produkte dann in der Verpackung inszeniert sind ist einfach sehr durchdacht und ansprechend und das weckt Emotionen was kommunizieren sie über die Verpackung ihrer Inhalte was für Emotionen lässt ihr Rahmen entstehen wie schaut Ihr idealer Rahmen, Ihre Bühne überhaupt aus? Falls Sie meine letzte Folge, das war die Episode 1, über Inhalt und Form noch nicht gehört haben, können Sie gerne mal reinklicken, da erfahren Sie noch viel mehr zu diesem Thema. Und eine Sache noch, oder weil wir gerade bei Apple waren, one more thing. Die Bühne ist ein Ort, der unsere Präsenz voll und ganz fordert. Die Bühne verlangt uns zu 100%. Ich sage manchmal augenzwinkend provokant, 99,9% sind viel zu wenig. Wenn wir mit unseren Inhalten und unserer Botschaft auf eine Bühne gehen und uns anderen im besten Sinne zumuten, sollte das, finde ich, unsere Grundhaltung sein. Wenn wir auf die Bühne gehen, dann sind 100% gerade richtig. Und damit meine ich nicht Perfektion oder richtig machen. Das ist nicht das, was auf einer Bühne interessant ist. Vielmehr geht es um unsere Hingabe, Unsere Präsenz und unsere Leidenschaft, das schafft Kontakt, das macht Wirkung, das fasziniert und das bleibt in Erinnerung. Wenn ich Sie dabei unterstützen kann, den richtigen Rahmen für Ihre Botschaft zu finden und Ihre Bühne so zu gestalten, dass das, was Sie präsentieren möchten, auch optimal wirken kann und bei Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern in Erinnerung bleibt, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Mein Angebot dazu finden Sie auf meiner Webseite. Schauen Sie gerne mal rein www.martinschwander.com Und wenn Sie Bemerkungen oder Kommentare oder Ideen zu diesem Podcast haben, dann freue ich mich, wenn Sie das gleich in die Shownotes schreiben oder mir per E-Mail schicken unter podcast.martinschwander.com Und wenn Sie keine Episode dieses Podcasts verpassen wollen, was ich doch sehr hoffe, dann freue ich mich, wenn Sie ihn gleich abonnieren, entweder auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie ihn gerade hören. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Entdecken und Ausprobieren all der Möglichkeiten, Ihre professionelle Bühne so zu gestalten, dass Ihr Publikum an Ihren Lippen hängt und Ihre Botschaft die größtmögliche Wirkung entfaltet. Denn was gesagt wird, ist das eine. Wie etwas wirkt, etwas völlig anderes. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander